0: はい雨沼です2週間ぶりのエピソードの収録なんですけれどもここ2ヶ月ほどずっと NFL ドラフトに絡めたエピソードをお届けしててで前回はその集大成というか、まあ、ボーナストラック的な感じでこれまで NFL 選手を輩出しているエリア地域というのはどこなんだこんな話をしてますまた前回のエピソードエピソード番号102番こちらをお聞きでない方はこのエピソードを聞いた後に聞いてもらえると幸いです実は第100回目を機に僕がこのポッドキャストを配信するためのツールとして使っているアンカーのアプリにあるアンケート機能を使って Spotify でこのポッドキャストを聞いてくれてるリスナーに向けていくつか質問をさせてもらいましたまず「このアメフト沼というポッドキャストの沼にはまってますか?」というね「それ自分で聞いたらあかんやろ」的な自己主張強みな質問をしてみたんですけれども皆さん優しくてどっぷりハマっているという方が約 77%。ハマりつつあるという方が 19% ということでリピーターになってくれているリスナーの方が多数を占めているということで勇気をもらっていますまたこのポッドキャストを聴く理由として一番多かったのは他で聞くことができない情報だからと答えてくれた方が 63% それ以外にも声のトーンや中の人要するに僕のことを応援してやろうと考えてくれている方が 30% いるといいいうことで、大変ありがたたリアクションをいただきました。まあこの手のアンケートというのは多くの場合好意的に受け止めてくれてるリスナーの方の方がリアクションしてくれる確率は高いとは思うのでまあそれを割り引いて考えないといけないのかもしれないですけれどもそれでも素直に嬉しいですよねますますリスナーの方の期待に応えたいリスナーの方の期待を超えたいという気持ちになってますまあ、期待を裏切らないとか、期待を上回るっていうのはこれほぼ週1ペースでやってるっていうことを考えると、まあ、ちょっとしたプレッシャーではあるんですけれどもアメフトのこととでであれればそれが不思議と苦じゃないんですよね、まあ、今はオフシーズンなのでトピックとして聞いてもらえるネタを見つけるというのはちょっと工夫が必要だったりそもそも隙間時間を確保して面白いと感じてもらえるエピソードを準備するというのは決して楽なことではないんですけれども。このアメフト沼がリスナーの方々が他にない情報を求めてたどり着いた場所だとしたら、まあ、チャレンジするしかないよなという気持ちでいます。ということで、103回目を迎えたアメフト沼おかげさまで現在 Spotify と Apple Podcast いずれのプラットフォームでも5つ星評価をいただいており、その数も240を超えてます。これがこのポッドキャストを継続する上で一番の原動力になってます。いつものお願いになるんですけれども、フォローしてくれる方、星の評価の数、アンケートのフィードバックなど、多くて困ることはないので、周りの方への口コミ、レコメンド、また僕が公開したタイミングでリンクを貼っているツイートなんかをリツイートしてもらえると嬉しいです。という中、今回取り上げるのは、コーチプライム、ディオン・サンダースについてです。ディオン・サンダースというと、90年代の NFL を代表するコーナーバックであるだけじゃなくて、リーグを代表するような人気選手の一人、アイコンの一人ですけど、歴代のスター選手の中でも彼ほどフットボールファンによって好き嫌いが分かれる存在というのはなかなかいないんじゃないかと思います。彼の一挙手一投足、そして彼の発言というのは、現役時代も引退した後も常にメディアの格好のネタになってるんですけど、その彼がこのオフにコロラド大学のヘッドコーチに就任してます。今回は彼がいかにしてコーチプライムと呼ばれるようになったのか、そして彼がこれからカレッジフットボール界にどれだけ大きなインパクトをもたらすか、そんなところを予測してみようと思うんですけれども、アンチの人も見方を変える、そんな会になればいいなと思ってます。アメフトティオン・サンダースってちょうど僕が高校でアメフト部に入った時90年代に全盛期だった選手なので当時コーナーバックをやってた僕は当然のことながら彼に憧れてました入部して最初に防具を揃える時っていうのはだいたいショルダーパッドとかは部室に転がってるやつをそのまま再利用してコストを抑えたりとかするんですけれどもヘルメットだけはそういうわけにもいかないので当然マイヘルメットを買ってもらいましたでそれにつけるフェイスマスクというのは QB クラブから勧められる通りに標準的なごくごく普通のフェイスマスクをつけてましたただ学年が上に上がって先輩がいなくなるとちょっといちびりたくなりますよね、まあ、要するにカッコつけたくなるっていう意味なんですけれども僕はディオン・サンダースがつけてたフェイスガード視界は遮らないぐらい結構広めなんですけれども、まあ、タックルする時に人のね指とか膝まあ、そんなものが入らないように両サイドにワイヤーが縦に入っているやつそれに買い替えて気持ちを上げてました、まあ、とにかくディオン・サンダースってやることなすこと全てが派手まずベースボールとの掛け持ちっていうのがド派手な感じでしたね今だとベースボールの世界でピッチャーとバッターで大谷翔平が二刀流をやっててでそのどちらでもチームの中心選手になってるまあ、これも超ド派手な規格外な活躍だと思うんですけれどもベースボールとフットボールこれをプロの世界で掛け持ちするというのは、まあ、もう一人超規格外なボー・ジャクソンという選手もいるんですけれども彼の場合はフットボールの試合で大怪我を負ってしまったために結果的には選手寿命が短かったんですけれどもディオン・サンダースの場合はメジャーリーグで通算9シーズン NFL で通算14シーズンプレイしててでしかもワールドシリーズとスーパーパボールに出場した経験ののある唯一の人物にになってますワーールドシリーズには1992年にアトランタ・ブレイブスの選手としてでスーパーボウルには1994年シーズンに4 9 e ーズの選手として第29回スーパーボウルと1995年シーズンにカウボーイズの選手として第30回スーパーボウルこの2つに出てでそれぞれスーパーボウルリングを手にしてるんですよね。ブレーブスの選手として出たワールドシリーズでは残念ながらワールドチャンピオンにはなれなかったみたいなんですけれどもこの1992年シーズンというのがベースボール時代の彼が最高の成績を残したシーズンらしくてシーズン中の打率が3割4厘盗塁26個3塁打が14個これをレギュラーシーズンの出場97試合でやってます彼は当時 NFL ではファルコンズにも所属してたので契約で8月は、まあ、ベースボール、メジャーリーグはまだやってるんですけれども、ファルコンズのトレーニングキャンプに出ないといけない、そういう決まりになってたらしくて、8月からはメジャーリーグ選手から NFL 選手にチェンジ、ただ、その契約の中の特別条項に、ポストシーズンになったらまたメジャーリーグで試合に出てもいいと。いう風になったらしいので92年シーズンブレイブスはポストシーズンに出たのでディオンもプレイすることができたということですこの時のワールドシリーズ対戦相手がブルージェイズだったみたいなんですけれどもディオン・サンダースの打率は5割3分3厘ヒット8本2塁打2本打点が1つ得点が4これを足を骨折しながら達成してたということですで NFL での14年間、188試合に出場して、コーナーバックとしては通算インターセプト53回、そのうちピック6は9回、最後にピック6を決めたのは37歳の時で、2000年にワシントンがまだレッドスキンズと呼ばれてた時代にプレーした後、3シーズンプレーしてなかったんですけれども、2004年シーズンにプレーした、レイブンズで現役復帰したんですけれども、この時がちょうど37歳だったということです。ディオン・サンダースといえば背番号21というのがもう代名詞になっていると思うんですけれどもレイブンズで復帰した2シーズンは37歳で復帰したのにちなんで37番をつけてたらしいですその時に決めたのが最後のピック6ということなんですけどそれ以外にも彼はパントリターナーとしても通算タッチダウン6回キックリターナーとしてもタッチダウンを3回決めてますただスーパーボウルを制した94年シーズン、49ナイズにいたときだけはコーナーバック1000人だったみたいで、この年、彼は NFL のディフェンシブプレイヤーオブザイヤーに選出されています。オフェンスでもワイドレシーバーとして出場していることがあって、これはどちらかというと、ガジェットプレイヤー的な起用のされ方なんですけれども、通算でレシービング数が60 回、うちタッチダウン3 回、でもファンブルが13回という記録が残ってます。本当,当時のディオン・サンダースというのは漫画の主人公が現実世界に降臨してるそんな存在だったんですけれどもそういうスター性のある人ってメディアが放っておくわけがなくて引退するとテレビの世界で解説者としてやっていくそんなレールが用意されてますよね実際彼も現役を離れていた2001年からの3年間とか引退した後2000年代は CBS や ESPN NFL ネットワークなんかで解説者として起用された時期がありました以前も触れましたけれども元スター選手にとって手っ取り早くお金を稼げるのはメディアで露出することだと思うんですよね、まあ、手っ取り早くといってもアメリカのメディアに出てる人というのは結構努力してしゃべりを磨いたり、まあ、プレーの研究をしたりとかしてると思うんですけれどもそれでもコーチングの世界と比べるとかなり楽な仕事なはずですコーチ業って人に対しても組織に対しても大きな責任が伴いますし結果は求められる休む暇はなかなかないということで結構シビアな仕事だと思いますただ2010年代に入るとディオン・サンダースはそのコーチングの世界に進出していきます最初は解説者の仕事も続けてビジネスも兼ねて自分のニックネームにちなんだプライム・プレップ・アカデミーというのを運営して政党を集めて指導するみたいなスタイルでやってたんですけれどもいわゆるチームに雇われるような形での本格的なコーチ活動というのは2017年に入ってからまずテキサスにあるトリニティ・クリスチャン・スクールという高校でオフェンスのコーディネーターを3シーズン務めるんですけれどもこの時チームの中には選手として彼の息子が2人所属してましたそのうちの1人が QB を務めてたので親子高で戦ってるみたいなことが話題になってましたけれども通算成績は42勝3敗ということでしっかり結果を残してますちなみにこの息子で QB のシェデュア・サンダースには LSU やアラバマ大学ディオンの母校でもあるフロリダ・ステートフロリダ大学ベイラー大学ジョージア大学といった名門からもスカラシップのオファーが届いたそうですなのでこのシェデュア・サンダースがどこの大学からのオファーを受けるのかというタイミングでメディアではディオンも息子がスカラシップを受け取る大学で次のステップアップとしてコーチをするんじゃないかみたいな声もあったんですけれども彼は俺と息子はパッケージディールじゃないとその噂を一周してましたでディオン・サンダースがアメリカのスポーツメディアを驚かせたのが2020年ちょうどコロナの頃なんですけれども、この年の9月21日に日本では無名のジャクソン・ステイト・ユニバーシティこれは歴史的に黒人のための大学として設立されているので HBCU Black and という総称でくくられることのある大学の一つでミシシッピにあるんですけれどもそこの大学のフットボールチームの第21代目のヘッドコーチに収入することが発表されますこの21代目っていうのが偶然なのか21代目ということに運命を感じたのかはわからないんですけれども発表される記者会見で彼が着てたスーツの裏地にはジャクソン・ステート・ユニバーシティのロゴの入った特別性ということで一瞬で地元のファンの人たちの心をわしづかみにしてましたでこのジャクソン・ステートが所属しているのは FCS のスワックサウスウェスタンアスレティックカンファレンスということでレベル的にはパワー5カンファレンスグループオブ5よりも下のランクのカンファレンスになりますこれまでは基本的にトップレベルにいて最高の環境で活躍してた彼がカンファレンス的にマイナーでその中でも彼が就任する前の5年間の成績が18勝37敗と低迷している学校のヘッドコーチに就任したというのは本当に驚きでした設備的にも恵まれているとは言い難く大学の予算も潤沢とは言えないところで彼は自分の知名度なんかを使いながら次々とスポンサードしてくれる企業なんかを引っ張ってきて改善に乗り出しますで1年目というのはコロナ禍にあったのでシーズンが短くて3勝3敗の5分でフィニッシュフルシーズン戦えるようになった翌年の2021年はメジャー校からのオファーを蹴って親父と再び戦うことを決めたシェデュア・サンダースも QB に加えてチーム力がアップしますレギュラーシーズンは11勝1敗シーズン最後のボールゲームでは残念ながら敗れてしまったんですけれども通算で11勝2敗でフィニッシュします着実にコーチプライムとして成功を積み重ねていくんですけどジャクソンステートでのコーチ時代世間を最も驚かせた出来事というのはリクルート活動において当時全米ナンバーワン評価だった選手の獲得に成功したというニュースだったんですけれども2022年の全米ナンバーワンリクルート選手はトラビス・ハンターという選手でコーナーバックが本職でワイドレシーバーやリターナーもこなすことができるスーパーアスリート。現役時代のディオン・サンダースを彷彿とさせるプレイスタイルが魅力的な選手だったんですけれども、そんな超有望株が選んだ大学が FCS のジャクソン・ステートということで、現地のスポーツメディアは、そんなこと今までだったらありえないということで、かなり大きな話題になりました。息子のシェディア・サンダースも四つ星リクルートだったのでもしディオン・サンダースと血縁関係になければ彼がジャクソン・ステートを進学先に選んだというのも大きな話題になったと思うんですけれども彼がジャクソン・ステートを選んだという時にはまあ親子だということでそちらの方が注目を集めましたでも今回の場合は育った環境や経済力も違う選手5つ星の中でも全米ナンバーワンの評価を得た選手それがジャクソン・ステートを選んだということでかなり大きなインパクトを与えましたこのポッドキャストではドラフト関連のニュースなんかでリクルートの話は頻繁にしてますけれども2018年の全米ナンバーワンリクルートというとクレムソン大学で活躍してジャガーズに全体1位で指名されたあのトレーバー・ローレンス2019年の全米1位は今年のドラフトでイーグルスに指名されたノーラン・スミス2020年の全米ナンバーワンも今年のドラフトで指名された選手でクレムソン大学で活躍して先月から指名されたブライアン・ブリシー要するに一部の力のある大学に進学してそこで恵まれた環境でトレーニングをして実績を積めば早ければ3年後には NFL ドラフトの上位で指名される可能性が高くなる。まあ、そんなレールが用意されてるんですけれどもトラビス・ハンターはそのレールには乗らずにコーチプライムの熱心な誘いに心を動かされて誰も辿ったことのない道を選んだということになりますで2022年シーズンジャクソン・ステートはどんなシーズンを送ったかというとこれはアマゾンプライムに加入してる人であればコーチプライムというドキュメンタリーシリーズでその様子を見ることができます2004話で比較的短いシリーズなんですけれどもこのドキュメンタリーめちゃくちゃ熱いのでぜひ皆さんにはチェックしてもらいたいと思いますその内容にはここでは詳しく触れませんけれども結果22年シーズンというのは12連勝でレギュラーシーズンを終えますで最後のボールゲームこの試合の前にコーチプライムが退任することは発表されてたのでこれがジャクソンステートにとって最後の試合だったんですけれども結果はオーバータイムの末敗戦優秀の美は飾れなかったんですけれども12勝1敗でフィニッシュしてます。ということで3シーズンの通算成績は26勝6敗低迷してたジャクソン・ステートを見事立て直すことに成功してますでコーチプライムの次なる挑戦の舞台は昨シーズン1勝11敗とパワー5カンファレンスの一つパック1 2で圧倒的に弱かったコロラド大学となります。今回いろいろコーチプライムのドキュメンタリーを見たりコロラド大学のヘッドコーチに就任してからの一連の流れなんかを再確認する、まあ、そんな作業をしてたんですけれどもその中でななんとなくアップルに復帰した後のスティーブ・ジョブズに雰囲気が似てるなという印象が浮かび上がりましたこれもしかしたらちょっと雑な考え方なのかもしれないんですけれどもスティーブ・ジョブズとコーチプライムに共通しているのはまずそのカリスマ性。2人ともとにかく自分に注目を集めさせるのが天才的に上手くてメディアを巧みに利用してます。その注目の集め方はポジティブな効果がある時とネガティブな効果がある時があると思うんですけれどもとにかく大きなうねりを作っていくで決断力実行力があって他の人ならためらってしまうようなことも大胆にやっていくそんな印象を持ってますとにもかくにもスティーブ・ジョブズは破産寸前だったアップルを100兆円企業にした男で彼がやったのは破壊からの創造ということだったと思います組織の古い体制をを一掃ししてから新しく血を入れ替えるそんな取り組みをスティーブ・ジョブズは行ったんですけれども今回コロラド大学のヘッドコーチに就任しているディオン・サンダースコーチプライムがやろうとしているのも破壊からの想像そんな気がしますとにかくコロラド大学というのは昨シーズン圧倒的に弱かったんですけれどもどれぐらい圧倒的に弱かったかというと平均得点は1試合当たり 15.4 点 FBS131 校中127位平均失点は1試合あたり 44.5 点で FBS131 校中131位とにかく昨シーズンは接戦らしい接戦というのはカリフォルニア大学にオーバータイムの末20対13で勝った1勝だけ負けた試合での接戦というのは34対42で敗れたアリゾナステート戦それ以外の試合は13対3810対417対4917対4520対439対4210対4917対557対5421対63ということでまあ控えめに言ってクソ弱いというのが現実になってますなので就任した後のメディアに引っ張りだこの彼には当然どうやってチームを再建するつもりなんだという質問が飛んでくるんですけれどもその際に彼はこれからどんなことが起こるかそれはもう我々は知ってるんだよ古い家具は捨てない限りこの美しい家には新しい家具を置くことはできないんだという発言をしてますまあ比喩なんですけれどもこんなストレートなメッセージもないですよね今までにあったものを一掃しない限り再建できないということでコーチングスタッフは自分がアッセンブルしたスタッフを連れてくるこれはヘッドコーチが変わるとどこでもやっていることなので珍しいことでも何でもないんですけれどもまずそれをやってます。で今回特に注目を集めてるのが選手の入れ替え。これは未だかつて誰もやったことのないやり方で現在大胆に実行しています。カレッジの話をこのポッドキャストでするときにはよくトランスファーに関して話題にすることが多いんですけどこの転校制度言ってみれば学生アスリートのフリーエージェント制度。これを未だかつてないいぐらいアグレッシブにやってます就任することが決まった最初のチームミーティングで言った言葉がすごく大きく話題になったんですけれども「俺は自分の荷物をルイ・ヴィトンのカバンの中に入れてここに来るんだ」と言って優秀なスタッフや選手が自分と一緒にコロラド大学にやってくるということをコロラドの生徒たちに告げました。その宣言通りに早々に息子でありクォーターバックのシデヤ・ア・サンダースとか2022年進学組の中の全米ナンバーワンだったトラビス・ハンターが彼と共にトランスファーでコロラド大学へやってくるということになりましたとにかくコーチプライムとしてのメッセージは勝つチームを作るのが自分に課せられたミッションであるということで明確なんですよね競争力のあるチームみたいな甘っちょろいことではなくて勝つチームを作る。ここにいる素晴らしいファンのためコロラド大学の生徒たちのためそんなチームが必要なんだともし自分がそのやり方についていけないふさわしくないかもと感じるんだったらトランスファーポータルに登録して次の居場所を探した方がいいそれによってロスターに空きが出ればそれだけ新たな選手をトランスファーポータルで他の大学から獲得することができるんだそんなことまで生徒たち選手たちの前で宣告したんですけれどもこのメッセージは刺激的でメディアでも大きく取り上げられてましたで実際スカラシップのあった選手のうち52人がトランスファーポータルに登録して移籍先を探すということになりました今回コロラド大学に次いでトランスファーポータルで次の場所を探そうとした選手が多かったのは同じパック1 2で再建を目指すアリゾナステートだったんですけれどもそれが27人ということなのでいかにコロラド大学のこの数字が突出しているかが分かりますでもそれと同時にコーチプライムが発言した通り古い家具を放出したことで新しい家具を置くことができるみたいなことは起こっててこれを収録している5月28日現在で48人がトランスファーポータルでコロラド大学に入ってくる予定になっててこれも FBS のの中でダントツの数字になってますちなみにアリゾナステートは28人の選手を新たに獲得ということなんですけれども今のところ獲得した選手の質という点ではコロラド大学が全米トップの評価を得ています結果的に昨シーズンが開幕したタイミングで大学からスカラシップをもらってた選手は85人の上限がある中で83人いたんですけれども今もチームに残ってるのは文字通りもともとあったものを破壊してるという感じで彼のやり方とか発言というのがディスリスペクトフルだ敬意を欠いていると指摘する声もあったんですけれどもそれに対して彼はディスリスペクトフルなのではなくてオネストなんだ正直に事実をストレートに伝えてるんだそれが彼らのためでもあるというふうに返しています。そもそもコロラド大学時代、過去数年のリクルーティングがうまくいってたかというとなかなか苦しんでいて、2022年、今シーズン、ソフォモは2年生に当たるクラスでは三つ星の選手が25人で、五つ星、四つ星クラスの獲得には成功していません。その前の年の2021年シーズン、ジュニアになる、まあ、3年生になるシーズンですけれども、三つ星が19人、この年も五つ星、四つ星のリクルートは失敗。で今年4年生になる2020年は4つ星4人で3つ星19人なんですけれどもこの4つ星だった4人というのは全員コーチプライムが就任する前にトランスファーポータルでチームを離れてますそのうちの1人が今年ドラフトでペイトリオッツから1巡目で指名されたクリスチャン・ゴンザレス彼はコロラド大学から転校でパック12のオレゴンにトランスファーしてでそこで活躍して NFL に行ったと。いう道をたどってますではコーチプライムがコロラド大学のヘッドコーチに就任してからの1期生今年の新入生のリクルーティングクラスはどうなのかというと5つ星が1人4つ星が3人3つ星が16人と20人獲得してて全米で20位の評価を得てます。ここれ19位位ががミシガンン大大学、学アーバとということなんでまあ、ぶっちゃゃけ大ななんじいいかと思いますでコロラド大学が獲得した唯一の5つ星選手彼はフロリダ出身でフロリダ大学を選ぶのではというふうに言われてたコウマニ・マクレーンという選手なんですけれどもコーチプライムが就任したということで進学先をコロラド大学に変えたというふうに言われてますなので今シーズンのコロラド大学はコーナーバック陣は2人とも5つ星で将来性のあるスター候補生ということになるんですけれどもまあいろいろとねコーチプライムの発言とかに注目が集まってばかりなんですけれども昨シーズンボロボロだったディフェンスの立て直し特に昨シーズン相手のパス成功率は 67.1% とかなり自由にやられていたのでしっかりそのあたりの課題を克服することも視野に入れながらチームの再建に着手していると思います。またこの五つ星のコーナーバックの獲得は当然コーチプライムの影響も大きいと思うんですけれども247スポーツによるとホーマニー・マクレーンのリクルートに成功を導いたのはコーチプライムに引っ張ってこられて今期からディフェンシブコーディネーターに就任したチャールズ・ケリーというコーチになっているんですけれどもこのチャールズ・ケリーというコーチはコーチプライムが今回アッセンブルしたコーチングスタッフの中でも成功の鍵を握る重要人物だと僕は思っています。というのも彼は2019年シーズンから昨シーズンまでアラバマ大学でディフェンスバックのコーチ主にセーフティーを指導してたんですけれども2023年のリクルーターとしてのランキングは全米1位アラバマにいた頃にリクルートした選手も含めて7人の有望な高校生を口説き落とすことに成功してます今年の NFL ドラフトで1巡全体3位だったウィル・アンダーソン Jr. とかライオンズに2巡目で指名されたブライアン・ブランチなんかをアラバマに連れてきたのも彼の手腕で彼がフロリダステートでコーチをしてた時は現在イーグルスで活躍中のエッジジョシュ・スウェットのリクルートにも成功してますおそらく2023年進学の高校生リクルートを新たにリクルートするというのは時間的にも今回は準備期間がなかったと思うので数名だけに限られたんだと思うんですけど2024年シーズンに関しては高校生のリクルートにかなり力を入れてくるんじゃないかと思います今シーズンは半ばパッチワーク的になるんですけれどもまず戦力外の選手へのスカラシップを整理して戦力になりそうな選手を他かから獲得するそういうことでなんとか戦える体制を作ろうとしてるんじゃないかと思います今はこのトランスファーポータルを活用して戦力アップを図るといいうののがあるるるる種のトレレレンンンドににはははなっっててんででですすすけれれどどもそれはカンファレンスでは上位争いをするレベルとまっている大学です特に UCLA なんかは NFL でもヘッドコーチ経験があるチップ・ケリーがヘッドコーチを務めているということが影響しているのか年々トランスファーポータルによる選手補強の比重というのが高校生リクルートよりも高くなりつつあります2018年には高校生リクルートが27人いたんですけれども2022年は11人止まり逆に2018年はトランスファーで獲得した選手というのはわずか2人だったんですけれども、2022年には13人獲得してます、まあ、この UCLA のやり方というのはかなりアグレッシブな部類だと思うんですけれども、けど UCLA がそのやり方でパック1 2チャンピオンになれてるかというと、そういうわけではないですよね。プレーオフとか、全米優勝を狙うジョージア大学、アラバマ大学。オオハイオステートなんかはやっぱり高校生のリクルートに力を入れてってトランスファーポータルによる補強というのは限定的積極的に活用するという動きにはなってないのが現状です気の早いアメリカのメディアではコロラド大学が今シーズン何勝するのかそんなことをポッドキャスターとか評論家が予想してたりとかするんですけどもみんな意外と冷静でぶっちゃけスケジュールもきついし3勝もしくは4勝勝率5割なんかしたらできすぎなんじゃないかという声が多いですさっきも言いましたけどなぜコロラド大学昨シーズンは負けっぷりがひどくてどこから手をつければこのチームが強くなるのかわからないというような状態だったのでそれ以上に悪くなることはないだろうと思いますコロラド大学は最後に勝ち越したのは2016年シーズンその前に勝ち越したのが2005年と2004年シーズンということなので2024 0 3年からの0 0年間でで3回ししか勝ち越したことががななく長く長低迷が続いてますなの2 2年シーズンに向けて希望が見えるような戦い方ができれば世間的にそんなに叩かれることはないと思うんですけれどもコーチプライムはそういった先を見据えてあえて勝つチームを作るんだというメッセージを発信し続けるんだと思います。まあ、現実的にはすぐにアラバマ大学とかジョージア大学もしくはオハイオステートの方を並べるということはできないと思いますしパック1 2の中でもオレゴン大学とかユタ大学またビッグ10に引っ越しすることが決まっている USC とか UCLA と対等に渡り合えるようになるこれも数年はかかるんじゃないかと思うんですけど実は勝利だけがすべてではないというふうに思っている部分もあるんじゃないかと思います。実際あるポッドキャストに出た時はインタビューの中で実際のところ NFL は一握りの限られた選手だけがいける世界でプロの世界へ進むことができない選手がほとんどそんな彼らが社会で立派に活躍できるように導きたいんだというふうに言ってますジャクソンステートでは黒人のための大学というのがもともとベースにあるんですけれども採用するコーチの中に白人がいたりとか選手の中にヒスパニック系がいたりとかそういったこともあって、黒人の地位の向上とか、多様性の大切さ、そんなことも意識して、使命感を持って組織作りに取り組んでいる。そのあたりのアプローチなんかは、アフラックのコマーシャルで共演しているアラバマ大学のニック・セイバンに重なるところがあるんですよね。実際彼は、大金を手にした選手を相手にコーチをする気はさらさらないと言って、NFL でのコーチの仕事には全く興味を示してません。派手な言動ばかりに目を奪われがちになるんですけれども現役時代1997年には最初の結婚がうまくいかなくて子供を取り上げられたことなんかが原因でうつに悩まされて自殺するつもりで車で崖の下に飛び込んだそんなこともあるらしいんですけれどもその際にかすり傷さえ負わなかったそれによって信仰心とか使命感というのが生まれたというふうに言ってます。リップサービスが過ぎて論争を巻き起こすような発言も多いですしやっぱり彼の一挙手一投足っていうのは注目が集まるんですけど自分が矢面に立つことメディアの注目を引き付けておくことで周りに降り注ぐプレッシャーを軽減するそんなことも計算してるんじゃないかと思いますはいいかがだったでしょうかコーチプライムがコロラド大学に骨を埋めるるつもりがあるとは思いません。いつか母校のフロリダステートのヘッドコーチになるんだろうなぁみたいな気がするんですけれども安易にそのポジションにつくのではなく息子と共にあえていばらの道を行くというのも彼なりに何か考えがある計算があってのことなんだろうなと思います。彼は母子家庭で育ってて、高校時代フットボールで活躍してもベースボールで活躍してもバスケットボールで活躍してもお母さんは彼を養う仕事に忙しくて家族に応援される中でプレーするという機会はなかったそうですなので人一,一倍父親として子供を守ってやらなくちゃいけないという思いも強いんだと思いますジャクソン・ステートという FCS の大学でヘッドコーチのポジションに就いたのは自分自身がしっかり足場固めをするためであるのと同時に息子のキャリアアップのためみたいな狙いがあったのかもしれませんディオン・サンダースの息子がメジャースクールに行ったとなると周りからの過剰な期待などがあるので最初からその環境に行くよりは下のカテゴリーで実力を発揮して自信をつけてから上のカテゴリーでチャレンジするという道を選んだのかなという気がしますいいずれにせよかななりととと考えてのことなんだと思います彼と同時代を生きたスーパースターってたくさんいますけどみんなテレビの解説の仕事とか NFL のフロントオフィスなんかにいたりして彼のようなチャレンジをしてるスーパースターというのは他に思いつきません今回このエピソードを準備してる時に2007年から2010年までコロラド大学に在籍して主にサムラインバッカーとしてチームのディフェンスの中心選手だった BJ ドリームボールを最後に選手を引退して現在東京大学でディフェンスコーチの一人として活動してますけれども彼にもこんな考えをぶつけてみたんですけれども彼もコーチプライムにはめちゃくちゃ期待しているというふうに言ってました。ということでエピソードの中で紹介したアマゾンプライムで見ることができるコーチプライムこれは本当おすすめのドキュメンタリーなのでアメフトファンの方はぜひチェックしていただければと思います。でちょっと今回エピソードの更新に時間がかかったんですけれどもそろそろ夏だしアメフト沼の T シャツも作りたいなというふうに考えてる時期だったのでちょっとそちらのデザインの準備も並行して進めてましたシンプルに胸にアイコンをあしらったコットンの T シャツに加えて今回このエピソードに絡めてディオン・サンダースコーチプライムの有名なメッセージをプリントした T シャツをデザインしました彼の執務室の壁にはこれまでに彼が生み出した名言というのが所狭しと貼られてるんですけれども今回はその中でも特に有名な言葉のテンポも含めて日本語に違訳すると見た目よければ気分よし気分よければプレイよしプレイよければ稼ぎよし。みたいなな感じになります T シャツは厚手のコットンとトレーニングするときやランニングするときに着れるような薄手のドライシャツの2パターンを用意してます。概要欄にリンクを貼っておくのでこちらチェックをよろしくお願いいたします。T シャツの売り上げはポッドキャスト制作の活動費用に充てさせていただきますのでポチッとしてもらえるとありがたいです。では。This is...